0: todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop y volvemos con Ignacio de Sainz, arroba fichinescu, a comentar Jupiter's Legacy, el legado de Júpiter. En el capítulo anterior o en el episodio anterior del podcast al respecto de este tema ya hablamos única y exclusivamente del episodio número uno de la primera temporada, única temporada hasta ahora. Pero ahora en este episodio vamos a arrancar un poquito con nuestras impresiones generales de la serie, de lo que va de la serie hasta ahora. Y después entramos full spoilers, full detalles de los ocho episodios Ya vimos toda la temporada completa Ya la sufrimos por ustedes, antes que nada Y ahora, bueno, comencemos
1: con un saludo, Ignacio,
0: ¿cómo estás, Nacho?
1: Hola, Edu, eh, mira, estoy, estoy muy bien dentro de lo posible Teniendo en cuenta las circunstancias Y quisiera saber una cosa eh, que, me, que me respondas una pregunta A menos que la respuesta sea, eh, fuiste vos Si la respuesta es, fuiste vos no me la respondas. Eh, ¿De quién fue la idea de grabar dos capítulos de esta serie y grabar uno sobre uno solo y después tener que ver toda la serie completa, aun cuando ya sabíamos que estaba desbarrancando? ¿De quién fue esta pésima idea, Eduardo? Esta muy mala idea. ¿De verdad quieres que te responda? No, gracias. Podemos ir adelante <risa> con el próximo tema. Solo voy a decir que es de
0: alguien cuyo diminutivo termina en show, del nombre. Su nombre, su diminutivo termina en show. No en edu. Ni en Eduardo, ni nada por el estilo. Termina en show, es lo único que voy a decir. Fue Así una que... idea de,
1: de camurocho, de alguno de los Posiblemente de alguno yakuzas. de los
0: yakuza sí, 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 posiblemente, ¿ves? Está bien, te, 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 te una, una vendeta
1: Una vendetta por la cantidad de capos de la yakuza que matamos en, en, en tándem en sus siete juegos. <risa> Mira, eh, ay Dios, retomando la idea del episodio anterior.
0: La mm. verdad es que tenía... tenía... Tenía una ilusión de que esto terminara bonito, de que esto terminara bien, pero no, fue 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 infumable. La terminé, honestamente, empezamos con las impresiones sin spoilers, la terminé de ver única y exclusivamente por Morbo y por hacer este episodio, pero todas las expectativas, todas las esperanzas, mejor dicho, que tenía al respecto de la serie basada en el cómic, que está basado, que de nuevo no lo he visto, no lo he leído por ahora, pero conozco al autor, conozco a Mark Miller, he leído sus su trabajos más más grandes, en marcas más grandes, por así decirlo, ¿no? Que el trabajo sea más grande, sino estamos hablando de Civil War, etcétera, y Old Man Logan. Eh, tenía esperanzas. Y es 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 increíble cómo puedes tomar un producto base bueno y hacer una adaptación de mierda. O sea, hacer una adaptación terrible.
1: Edu, lo que yo, mira, yo terminé de ver la serie porque habíamos quedado principalmente sí. de que, que íbamos a grabar esto, así que no tenía opción, no tenía forma de porque aparte fue mi idea, pero, eh, pero también yo disfruto mucho, amo el cómic como dije en el capítulo anterior y dije bueno, pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos me van a dar ese momento maravilloso que está al final del tercer número del cómic, por lo menos me van a dar eso, porque son 60 páginas de cómic obviamente van a llegar a ese punto, y no, en eh, eh, ocho capítulos que suman aproximadamente seis horas de, de video y de historia adaptaron menos de 50 páginas del, del cómic original de Jupiter's Legacy, lo que me parece un logro, la verdad, porque me parece que es tan difícil, es tan difícil eh, que un cómic te dé suficiente material como para poder contar una serie completa, sí. y estos lograron la magia de sacarle a tres páginas un capítulo entero. Es, eh, la serie es, es una tortura justamente por eso, porque el conflicto que medio que se sugiere en el último capítulo de la serie, en el primer, en las primeras 20 páginas del cómic, ya estaba expuesto y resuelto. Ah, eh, imagínate. Es, y, y realmente no sé cómo, no, no, no entiendo cómo hacen para, no entiendo cómo se imaginan que uno va a querer ver una segunda temporada en caso de que no esté inmediatamente cancelada esta serie, que por lo que vi en los ratings de Netflix. No está muy cerca, porque sí lo vi en varios países en el top ten bastante ah, alto. Bueno,
0: imagínate, eso, eso es extraño, pero bien por los actores, bien que tengan siguen teniendo trabajo, George Lomel y todos ellos, que, que nunca está de más, eh, pero no lo sé, es que es muy raro. Como, como, dice, como dijimos en el episodio anterior, analizamos solo el primer episodio, que ya sabíamos que teníamos puntos buenos y puntos malos a tratar, esperando que se desarrollara a lo largo de ocho episodios una historia digna, ¿no? una historia buena. Y sí siento que, que hizo bien algunas cosas la serie. Pero es más por el material base que por la adaptación como tal. O sea, todo lo que es la historia de la, de la década de 1920 y 1930 es bastante interesante. Ese viaje al pasado de la, de la anécdota es al menos te, te, te mantiene con curiosidad de ver qué va a pasar. Cambio en el presente, todo lo que pasa en el presente es como que, en la serie, ¿no? no en el cómic, todo lo que pasa en el presente es como que, ¿cuál es el conflicto generacional del que me están hablando? Si los protagonistas jóvenes salen tres minutos o algo así, por decirte de alguna manera, el hijo del protagonista Que se supone que es como su sucesor O lo está preparando para ser su sucesor Mira, es que no me acuerdo ni cómo se llama el personaje O sea, sé es que se llama Brandon, pero su nombre es superhéroe No me acuerdo, no me, ni, es que no salió nunca
1: paragon, eh, paragon. Me, y no, no, no es que me acuerdo por el cómic me acuerdo porque es una de las de las, ali, de las alineaciones de Mass Effect y solo, y solo porque estaba leyendo de Mass Effect hace un ratito. por un juego
0: un, por un juego que salió hace poco que era, hace hace tiempo que era bastante, bastante entretenido creo que era de Epic también no sí, eh, era de,
1: sí. Epic. Era de Epic sí sí un, un fracaso uno de los de los un fracaso, fracaso de, pero de Epic.
0: tengo un grupo de amigos que lo jugó hasta, hasta, hasta decir hasta yo nunca me sumé a ese vicio pero bueno
1: no estaba basado en este personaje y hubiera sido horrible si hubiera sido así <ríe> porque es el personaje es lógico que ese personaje que tiene una importancia altísima en el cómic y una importancia enorme, que es casi el protagonista del primer capítulo, eh, pierde protagonismo eh, a toda velocidad. Creo mm. que tiene que ver más que con la narrativa en sí, tiene que ver con el trabajo del actor y con que se nota mucho, especialmente después del capítulo 2, se nota muchísimo el cambio de manos que tuvo la serie sí. y la enorme cantidad de reediciones. Eh, comentábamos en Twitter con gente que le estaba viendo, con, con Lucas Vaini, con otras gentes que daban que dan vueltas por ahí, que, que ven todo y que lamentablemente eh, estábamos todos... Sufren todo, entender. como nosotros sufrimos Su esto. Todos sufrimos, todos, todos <risas> no, no entendíamos qué era lo que querían hacer, pero sí se siente que hubo muchas reediciones, hubo muchos cambios de personajes, hubo muchos cambios de tono, eh, no ves en las duraciones de los capítulos, ¿no? Porque es muy raro una serie que tenga un capítulo de 56 minutos, eh, después tenga uno de 30, después tenga uno de 45... Y el final de temporada tiene 33 minutos nada más. Uno está acostumbrado sí, fue como... a que el final de temporada...
0: Para, ¿El mí, épico? para mí fue como el equipo de producción Dijo, mira, ya no podemos más, ya vamos a terminar Esto, hasta que llegamos
1: Claro, grabamos hasta el 6, pero vamos A estirarnos un poquito y hacer que lleguen <risas> Al 8, eran 6 capítulos de 60 minutos Pero dijeron, bueno, vamos con esto Hay una hay una gran confusión Fíjate que también, eh, dentro de los Pocos positivos, me parece que no estamos muy de acuerdo Porque a mí, en particular La secuencia de los flashbacks o sea, Ya que la producción me gustó Y me interesaban más los conflictos entre estos personajes Que los conflictos entre los personajes del lo presente me pareció, me pareció que era completamente innecesaria porque lo único que te dice es estos personajes consiguieron poderes no te profundiza los conflictos el conflicto que tienen Walt y Sheldon en la primera escena cuando están con el padre todavía vivo sí. es el mismo que te terminan desarrollando en la última escena no hay una evolución de estos personajes sí. el personaje de Shane por ejemplo la prometida de Sheldon desaparece eh, sí. Y, aparte, y no es una sorpresa que desaparezca, porque nosotros sabemos que está casado con la otra. claro Al conocer todo lo que pasa en el presente, es como si estuviéramos viendo una precuela en vivo con una cantidad de explicaciones que realmente no, no profundizan a los personajes. Porque para mí hay una gran pregunta, ¿por qué esta obsesión de Sheldon con el código? ¿Por qué esta obsesión con no matar? Entonces yo pensé, bueno, hay había un héroe más al que mataron. Y cuando aparece el, el francés de la, de la Cruz Roja el sí. que rescatan en el viaje, yo pensé, este, este murió, este murió de alguna forma horrible, en el cómic está vivo todavía, entonces dije, bueno, ¿cómo lo van a resolver? Porque en el cómic no es tan importante el tema del código de, de Sheldon, los valores de Sheldon van por otro lado, y está muy claro desde el principio que, que Sheldon no está, eh, no, Utopian, no está, no está adaptado a los tiempos con sus valores. Eh, pero el, el, esta idea de no matar y todo eso no tiene nada que ver con los, con los valores del personaje original. Eh, fíjate que todo eso, toda esa, esa historia de los 20, a mí me pareció eh, inútil. Me pareció que no, no te contaba nada extra y que era una forma, era una manera de dar vueltas infinitas. Eh, nos hacíamos el chiste en WhatsApp hace unos días sobre el molino de la granja Miller. Ese viaje completamente innecesario con idas y vueltas y repetidas, todo para tener una visión que la podría haber tenido en el capítulo 2, porque... Es, es muy extraño, es muy extraño. No estamos tan desalineados
0: como piensas. Eh, que quiera que, que la, el arco de 1920 me haya generado más curiosidad no quiere decir que me parezca que haya estado bien hecho. De hecho, yo lo hubiese reducido en los tres primeros capítulos, si acaso. El hecho de que el arco del pasado se extendiera al episodio 7... Sí. Siete episodios de una precuela increíblemente larga e increíblemente ridícula en muchas ocasiones. Los dolores de cabeza random que le dan al protagonista de repente. Sin explicación ni consecuencias. Era como que puro por enfoque en lo que estoy estaba... ¡Oh! ¡Oh! O sea, no, te... no, no se entendía nada. Eh, pero sí me generaba curiosidad, sobre todo porque empezaron a jugar con algunas temáticas interesantes. Como el horror cósmico, por ejemplo. no Hay un momento, que eso también lo hablamos... En privado, bueno, da igual lo que llamamos hablar en privado, pero hay un momento que, que conversábamos Nachi y yo mientras comentábamos episodio a episodio, eh, en el episodio 3 o en el 4, que se nota claramente que hay un cambio. Es que parece que estamos viendo otra serie completamente distinta, sí. y eh, justamente cuando van a una granja en la serie, de, ahora entraremos más en spoilers, pero justamente cuando van a una granja, el protagonista va a una granja en la serie en el pasado. Eh, las tomas incluso que le hacen a este actor que es el de That 70 Show, el papá de, del,
1: del protagonista Anderson Carl Carmen Smith sí. ¿Él? Sí, que sí, hacía sí, de red en That 70
0: Show. Eh, el actor este, toda la trama, todo el diálogo, el hecho que te hable del agua, de algo que aparece en el agua, de algo inexplicable, algo que te vuelve loco, es que estás hablando de HP Lovecraft, inmediatamente está clarísimo que, que se, eh, tiene su propio Cthulhu, ¿no? Por así decirlo, esta, esta serie. Sí. Entonces me generó curiosidad. Oye, o sea, es, es cliche, muy ¿eh? es muy cliche, ¿eh? Pero vamos a ver es... por dónde va
1: se siente casi como una adaptación apócrifa de las montañas de la locura. Un poco. Eh, en particular la idea de la expedición, la idea de que van volviéndose locos de a poco los los protagonistas. Pero eh, la gran, la, la gran, el gran conflicto era y, de decir bueno, esta parte nos va a revelar que Sheldon en realidad tiene sus propios motivos o eh, está mentalmente inestable. Pero en realidad no, porque Sheldon siempre tuvo la razón y Cosas que parecían ser un foreshadowing de eso que iba a pasar, de, esa, de ese quiebre mental de Sheldon. Mm. Eran, por ejemplo, las conversaciones el, con el psiquiatra, eh, que es una, una escena que está bien resuelta, está bien narrada. Eh, a, a mí, ese cambio de tono, me parece que tiene ese, ese cambio de tono lo podemos ejemplificar en un personaje claro. En el momento en que Brandon pasa al, al segundo plano, que desaparece durante varios capítulos, mm. entra mm. en la importancia del personaje de Hatch que lejos es lo mejor de la serie. Es un personaje que es muy divertido en el cómic, pero esta es una lectura muy distinta y realmente parece un personaje importado de otra serie. Un personaje que no se toma nada, absolutamente nada en serio, pero sí tiene una búsqueda interesante y una genealogía interesante, porque es, no es casualidad que Hatch sea el personaje más interesante del presente, tanto que eh, sus escenas con Chloe hagan que Chloe sea más interesante, sí. sino que... Sino que por ahí eso se refleja con George, que es el, el personaje más complejo de los del pasado. Es como que ese contrapunto de padre e hijo está sugiriendo que hay algo más interesante detrás y que hay algo, que quizás hay motivaciones que no vienen de esta cosa tan primitiva, tan básica de, de héroe y villano que son las que tienen Sheldon y Walt, porque, sí, sí, sí. Eh, bueno, sin, eh, ya sabemos que vamos a spoilear, me parece que es claro desde el primer capítulo de la conversación con Walt con Brandon en el techo, que eh, Walt está interesado en sabotear esta idea de, de lo que quiere Sheldon, no sabemos hasta qué punto, sabemos que no están en la misma página, pero creemos que Walt es un tipo de base noble, eh, obviamente se va revelando que no están así, capítulo a capítulo, hasta que se hace la revelación final, porque, Poniendo en segundo plano a Hatch, que es un gran personaje, el mejor actor de la serie es sin duda Ben Daniels. Oh, y claro, por supuesto. Y logra salvar a un personaje que tiene problemas de motivaciones rarísimos, porque realmente pasamos de verlo como la víctima llorando en el, en el acantilado eh, a punto de caer, a él traicionando a Sheldon, y realmente no vemos una progresión clara, vemos no. que hay un conflicto, pero... Siento que hay un bache en esos 90 años de qué pasó en el medio en esos 90 años que convirtió a Walt de un tipo que era básicamente noble y estaba dispuesto a perdonar al hermano, porque si no, nunca hubieran abierto esa puerta. Sí. Eh, era un tipo que estaba dispuesto a, a hacer esos puentes a este otro tipo 90 años después. Me, me parece que se podía contar eso en estos ocho capítulos. son mucho, Es mucha historia. Hay un lugar para contar esto. Realmente, cuando empecé a ver la historia de los 20, yo pensé que iba a ser un poco como era en el cómic y como era con la, esta segunda miniserie paralela, Jupiter Circle, yo pensé que íbamos a saltar un poco en el tiempo, que íbamos a ver primero los 20, después los, los años de la Segunda Guerra, después los 60, después el momento en que se reveló Skyfox. Eh, todo eso eh, está un poco contado, está un poquito contado eh, en casi casi como, como, como suelto. Sí, de manera eh, anecdótica. Un... de manera anecdótica. Exacto, son anécdotas dentro de la historia que informan la, la, la visión que tenemos sobre la Union, pero realmente no nos suman nada al desarrollo de los personajes. Entonces, veía esto, veía un Sheldon que, del que no se nos revela absolutamente nada. Siempre es un héroe, siempre es noble, siempre quiere lo mejor eh, y... Está equivocado, sí, pero está equivocado lo vemos por el contexto, no porque él en sí esté equivocado. Está equivocado porque no quiere ver lo que está pasando alrededor. Eso Es incapaz de ver esto, pero eso lo sabíamos en el capítulo 1 eh, que nos dijeron esto. No es que es algo que se va revelando lentamente sobre, sobre Sheldon, sino que es, como toda la serie, una reiteración constante de los mismos puntos. Chloe sí. es rebelde, 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 rebelde. Brandon quiere impresionar al papá, impresionar, impresionar, impresionar. Eh, Sheldon quiere, tiene el código, el código, el código, el código, y son como todos caballitos que tienen sus, sus sí, sí, cosas sí. en los, no en los matices, ojos.
0: No tienen diferentes matices para nada. Y eso No, tiene suma... matices,
1: no, no hay una evolución, ni una riqueza.
0: Y eso se suma al hecho de que la serie se toma demasiadas libertades de guión. Yo te acepto una, te acepto dos, te acepto tres cosas que tú tienes que decir, bueno, porque sí. ¿Por qué pasó esto? Porque sí, ya. Te lo acepto, pero cuando son tantas, son excesivas incluso, el simple hecho... Yo no yo no busco que una historia de superhéroes... O sea, yo no busco algo aquí como lo que Snyder dice querer expresar en sus obras que son super realismo, súper seria, súper profunda. Yo no busco una historia que me cambie la vida. En, en una adaptación de un cómic ¿no? Puede, puede cambiarme en darme alegría brevemente Al menos, yo no busco algo así Pero sí busco algo que al menos tengo que sea Las lógicas que plantea su universo Las construya bien o las siga ¿no? Y no, y no sencillamente tome a la audiencia Por tonto Y hay muchos momentos tan estúpidos Como el simple hecho de que Todo este grupo de personas siga eh, Ciegamente A Sheldon en su aventura a Una montaña en medio del océano Porque sí, porque sí y al final el hermano que no le creía que no que había pasado aquel trauma, que si su papá se murió, que si la empresa y todo, que si el niño mimado, el favorito, igualito le sigue haciendo caso. Hay una escena en la que están con un capitán, sin entrar en spoiler, un capitán de un barco que lo está intentando convencerlos, que lo lleve a esta a esta isla misteriosa, que no saben, no saben perdón, lo, que los lleve a un punto en el océano atlántico que no saben qué hay, así de sencillo. Donde hay rumores, que es como un triángulo de las Bermudas, hay rumores que ahí desaparecen barcos. Bueno... Intentan convencer a este señor, nadie está convencido, este y ahí el hermano eh, Walt pone una paca de plata en la mesa, no se supone que esta gente está en ruina, no se supone que esta gente quebró todo, se están gastando sus últimos ahorros para complacerle la locura al que estaba alusión no, no tiene sentido. No es tiene
1: que sentido. lo que no tiene sentido, para mí es un doble sin sentido. Porque primero, no tiene sentido que le sigan la locura eh, cuando lo único que lo ven es a él hablando solo y los, los lleva a, la, a lo que parece ser la muerte una y otra vez. Eh, no hay carisma que te lleve en esa dirección. Y después, cuando llegan, cuando ven la isla, no tiene sentido que no lo sigan. Porque en ese momento ya está. Ya demostró que sus visiones están claras. En ese momento... Vos te callás y lo seguís. ¿Por qué vas a decir no, volvamos? cuando otro ¿Se encontró claro, con... una isla? Okay. encontró una isla mágica en la que salen árboles de la nada oh, y bueno, vos decís, sí. bueno, claro, donde sí. salen árboles de la nada y te están frenando vos decís, sabes qué? Vamos a escucharlo a este muchacho. Eh, pero no, todos empiezan a agarrar las pistolas y disparar y a llorar y a apagar y a petear. Bueno, es, es una es un combate eh, ridículo de, de egos que no tiene nada que ver con lo que está pasando, con lo que estamos viendo en la acción. Y me encanta. Entonces,
0: que ese momento, sí. justamente... Es que tengo que hacer la pausa para acotar esa, esa... Tuve que retroceder para intentar entender qué estaba pasando. Ese momento, sí. justamente, previo a que empiecen a salir árboles del suelo en la isla, previamente, cuando terminan de llegar terminan de pasar la parte de los árboles y hay un desierto, ¿Sí? todos se, se detienen y... ¡Oh, ¡Dios mío! Un desierto. Y cuando voltean y empiezan a salir árboles del piso, lo que hacen es... ¡Wow! Y ya... O sea, ¿por qué les sorprendió el desierto? ¿Cuál fue la necesidad de esa escena, de esa reacción sobreactuada y ridícula? ¿Qué buscaban ahí? Yo no los culpo a ellos, yo me imagino que les dijeron, mira, ustedes van a voltear y van a ver algo muy sorprendente en esa pantalla verde que están viendo ahorita. Ellos no sabían qué iban a poner, ahí podían haber puesto, no sé, un Barney gigante, que sé yo, un tiranosaurio rey. No sabían qué iban a poner, pero era un desierto. Entonces se toma demasiadas libertades de ellos y demasiados momentos eh, ridiculizados al extremo, y por eso pasé los ocho episodios y es triste pero pasé los ocho episodios e intentando rescatar lo que me, lo que me gustaba de un montón de cosas que no me gustaron
1: a mí si no me hubieran gustado a mí me, me gustaron mucho los capítulos tres y cuatro más o menos tres sí. cuatro y cinco por ahí sí, a mí también que es gusta. que son los que se centran en hatch los que menos tienen eh, los que tienen escenas en los 20 pero están muy centradas en george y en los que, en los que por ahí hay menos acción superheroica o la acción superheroica es más sutil por ejemplo, todo este submundo en el que se mueve eh, Hatch o el choque de la camioneta, por ahí dije, wow, esta es una buena escena. El choque sí. de la camioneta se siente eh, se siente espectacular realmente. Sí, sí, sí. La fiesta de Chloe y el tipo que tira por un agujero en la pared, esas cosas, esas cosas más de Voice por ahí, sí. me, me cerraron un poquito más. Me parece que ahí va en una dirección correcta, pero realmente se fue para otro lado. Especialmente en la forma en la que estiran el conflicto básico de la serie. Porque tenemos dos conflictos. Uno es en el pasado, que es, bueno, ¿cómo, cómo consiguieron los poderes? Eh, que no es una pregunta que nos expliquen, porque no, no se entiende tampoco de dónde vino los el planeta.
0: Poderes. Van al planeta, ni siquiera van a Júpiter, van a una luna de Júpiter.
1: Ojo con van eso. Van a una luna de Júpiter y ahí les dan un poder. Pero no, no sabemos nada sobre los que les dieron el poder, ni qué tuvieron que dar a cambio. Eh, Son dignos. Ni que, son dignos, sabemos que son dignos nomás, pero no entendemos eh, si es bueno o malo que les estén dando este poder, si esto hay que cuestionarse un poco eso, si volvieron a ver a estos bichos en los últimos 90 años, es, eh, es como que no es una respuesta que no te da respuestas. Y a la vez, el otro conflicto que tenés que es, ¿quién está clonando a los villanos? Eh, no te lo resuelven hasta el final de la serie, lo estiran hasta el infinito, todo este tema de toda la lógica, toda la logística de, bueno, cómo hacemos para revisar el cerebro a este tipo que le volaron el cerebro en el capítulo 1, y que recién lo hacemos en el capítulo 8, después de meses de, de meses no, porque no pasan meses en la historia, pero después de una sensación de que pasan días y días y días de preparar algo que podrían haber resuelto en el capítulo 2 tranquilamente. Está bien, entran caracterizaciones interesantes, me parece que hay personajes que aparecen más adelante en el cómic que aparecen un poquito antes acá, que son Barnabas Wolf y... Um, y Raiko, que son personajes que por lo menos son tienen un tono distinto a los héroes que se toman a sí mismos tan en serio. Barnabas Wolf es un lindo el, el, el forense con sí, super, sí, sí. superpoderes es, 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 es un personaje bueno, interesante sí. es una buena caracterización, es parte de esos, buenos, de esos buenos capítulos pero realmente no se entiende por qué dan tantas vueltas. Y aparte, ¿cómo, eh, cómo va escalando esta idea de, lo, de, esto, de estas cosas que hablan? Porque hay muchas cosas que los personajes hablan que nosotros no las vemos. Dicen, por ejemplo, la gente está muy mal, todo está en crisis. Eso no lo vemos en la sí. serie, nunca. En la serie, cada vez que salimos al mundo real, no es que vemos manifestaciones y cosas en llamas, ni vemos un, un mundo, eh, un mundo en, plena, en plena ataque de violencia. Mm. No lo no vemos. Y tampoco vemos que los supervillanos, dicen los supervillanos están más violentos que nunca, nos dicen. ¿Cuáles? ¿Cuáles, ¿Cuáles y por qué? Porque... <risas> No estamos viendo que hagan nada estos villanos. Dicen, antes robaban bancos. Lo único que vimos hacer a un supervillano en este en esta serie es robar un banco. Y no era un supervillano que se volvió particularmente violento. E Intentar escapar, la,
0: la... escapar de la cárcel. Eso es todo.
1: Claro, eso es lo único que vimos. Excepto los villanos que por alguna razón, en escenas que no vemos, matan a otros personajes. Eh, porque viste que las dos peleas, que yo ahí sí creo, ahí sentí que me cortaron en escena. Hubo un momento, hay un momento en el que vemos dos muertos en el piso sí. y están pegando pegándole otro más. Y no entendés nada, no entendés qué pasó ahí. Hay algo, hay una escena ahí que se perdió. Hay, hay una escena que se perdió
0: o quizás nunca la grabaron simplemente por el hecho de que se iba a ver mal. Yo sí noté algo extraño en el tono de la serie al respecto de eso, al respecto de los efectos. Recordemos que en el episodio anterior yo me quejaba de la, de la batalla final del primer episodio, del CGI que lo notaba como, no sé, era todo muy muy... Muy cursi, sí. muy ridiculizado. Todos venían, venían volando, bajando lentamente con los, la, los piecitos hacia, hacia atrás, como siempre lo hacen cuando tienen una cuerda. O sea, no se nota natural, se nota el otro, el cual tocándose la frente como si fuera el profesor Javier. Se veía todo muy ridículo. Y te lo dije, y bueno, le, le dimos esa, ese pase. Pero lo que noto después es que cada vez que de demostraban eh, superpoderes, lo hacían muy rápido o de lejito. Por ejemplo, la típica toma de lejos que se veía Utopian volando... Uf, Yéndose claro. muy rápido. O, o esa misma batalla, ese, el, el mismo hecho de que no hayan, no hayan mostrado la pelea, sino que lo que hayamos visto es el final, las consecuencias, e incluso cuando pelean dentro de un galpón, dentro de un almacén, este Lady Liberty con el tipo que mató a, 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 a personaje Ghost random número 2, que era amiga por alguna era, fue amiga de, de Chloe. Eh, Chloe, alias, Chloe, todo el tiempo me quejo de mi familia. Eh, eh, apellido Utopian, apellido Samson, perdón, Samson, me acuerdo del apellido. Sí. En fin, el hecho es que yo creo que fue eso, creo que podría haber influido, o influenciado, mejor dicho, la idea de, de evitar mostrar muy explícitamente las escenas de acción, porque no se lo permitían que, que lo hiciera bien.
1: Mi teoría es que la grabaron salió tan mal que dijeron, esta escena no se puede salvar, así que hagamos una elipsis, <risa> <También es posible. risa> hagamos una elipsis, y acá pasó algo, y después ahí lo vemos. Eh, la... La escena es medio incomprensible porque no se entiende la motivación de los supervillanos. Entonces, sí. Porque no es que los mataron a los supervillanos cuando estaban tratando de robar una bomba nuclear y bla, bla, bla. Los mataron porque se los encontraron y se cagaron a patadas. Nada más. Fue una pelea sin sentido. Lo mismo pasa con la muerte de Ghostbeam. No entendemos qué estaba haciendo. No entendemos qué estaba, qué estaba pasando en esa secuencia antes. Dicen nomás, uy, la agarraron a esta chica. Y aparte... Y volviendo al tema de los efectos especiales, yo no entiendo por qué el contraste de los efectos eh, de efectos especiales ultra digitales, eh, tan de videojuego, porque esa, la batalla esa en el galpón es de videojuego. Sí. Eh, no me parece tampoco que esté especialmente mal. Está un poquito por debajo de The Voice, está un poquito por encima de, de Flash. Pero no está. No es que esté particularmente bien tampoco, pero es muy gracioso cuando vemos esta escena de ah esta pobre chica, la única que era buena y la mataron, mm. y, y baja la cámara y vemos que tiene unos intestinos de goma afuera. Ay, no me fijé, no lo pienso ver tampoco. Es tan gracioso porque cuando, porque el, el, cuando matan a un personaje, especialmente en una escena que tiene que ser dramática, uno ve la sangrecita y dice, bueno, se murió. Uno entiende que se murió. Acá dicen, no, pero no se va a entender que se murió. Así que pongámosle unos, unos pongamos tipo zombie de Walking Dead, es lo que tiene ahí abajo, y vos decís, ¿cómo exactamente fue este corte? ¿Qué pasó? Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo con el calor, con los rayos, le hizo esto? Es incomprensible la lógica atrás de esa, de esa imagen. Pero, pero bueno, con todas las escenas de acción pasa eso. Es, se sienten videojuegos, la escena de Raiko, Max Payne, al principio del capítulo 8 también es lo mismo, la escena en Japón, en, ese, en, ese, en, ese, en esa esquina, en ese callejón japonés completamente falso, eh, que con, bueno, justo hablaba de los lo Yakuza antes, sí, sí. cualquiera que llegó a un Yakuza sabe que ese callejón <risa> no existe en Tokio, eh, pero no solamente esa, sino la otra escena en la mente, una vez más, un galpón vacío, la, la escena en la mente de... De Black, de, de, este, de Black Star donde pelean contra George, usted, este George falso, por supuesto. Que esa Entonces, es otra.
0: ¿Por qué George es malo? No lo explican nunca. Explican es que no es malo. Reveló.
1: No, nunca es malo. En que en realidad es una creación de Walt, pero nos explican que se reveló. Sí, eh, sí, pero o sea. No nos expliquen ni
0: siquiera por qué sospecharían de él que él fue el que creó el
1: clon ¿Sos de, sospechan, de. O sea, él fue él fue el que se fue de la Union hace 40 años eh, y nadie entendió por qué. Y esto creen que es la venganza. Dicen que es la venganza. Obviamente, a lo largo de la serie vemos a Walt, que Walt es el que siempre nombra a George, y cuando revelamos que George el George mental había sido una creación de Walt, como todo este plan, mm. eh, si una vez más se siente una resolución que vos decís, bueno, está bien, pero por ahí, si me lo hubieras contado en tres capítulos, si me hubieras contado un poco más de historia, en el resto, porque realmente no hubo una evolución de los personajes a lo largo de la historia. Eh, no hubo una un crecimiento emocional eh, de Chloe, ni de Sheldon ni de no, no. por ahí por ahí un poquito de Lady Liberty eh, si hubo si estuvo ese de ella ese se, cambio cuando buscó de su ese,
0: individualismo hubo un cambio un paso dio un paso hacia adelante el personaje sobre todo reconociendo que estaba como le dije como le dice a la hija la hija le, le dice en un episodio que no es no es tu opinión estar todo el tiempo del lado ¿Cómo es que le dice? Algo así, como que el hecho de que, de que repitas lo que dice mi padre no quiere decir que sea tu no opinión. es una opinión. Sí, Exactamente, sí. no es una opinión. Eh, pero de resto todos los demás personajes se sienten como amarrados a, un, a una sola línea argumental, a, un solo, a, un solo, a una sola idea. No pueden salir de ahí, no pueden... El famoso código, es que empezando por el famoso código. Hay que seguir el código, hay que seguir el código, hay que seguir el código, pero al final, ¿qué es el código? Que los superhéroes no manden y que no maten. Ya, eh, eso es todo. Esa es la claro, gran es... filosofía en la que vive esta gente y que el tipo se pone amenazador incluso, Utopian se pone amenazador, cuando otro de los superhéroes de la Union, rangos bajos, le dicen que ya no están, están dudando o algo así, se pone con una cara de como
1: de violencia, que me vas a matar, no y que no puedes matar. Es que hay una, hay una cuestión con este personaje que vos decís, bueno, eh, este código, que claramente la serie dice no es no es relevante este código, no es relevante por lo menos para la realidad de los personajes o por lo menos para lo que quiere. La, la idea, me parece que lo que te transmite el final, el asesinato de la hija por parte de Walt, eh, me parece que lo que te transmite es, es es la idea de, bueno, este tipo estuvo digitando todo. En realidad, el si el código funciona o no funciona, no lo sabemos, porque si todo fue una conspiración, si estos supervillanos cada vez más violentos y si la muerte de esta chica que tanto afectó a Lady Liberty, si todo lo que le pasa a Chloe, en, en cierto sentido, todo está digitado por Walt, entonces es muy difícil entender si el código tiene valor en sí. Y aparte, falta la otra parte, que es por qué, por qué existe el código. Si en los 20s no vimos nada que esté relacionado a ninguna de las dos cosas, ni a matar ni a mandar. Si yo me dijera que vimos en los años 40 que, qué sé yo, que George quería derrocar al presidente y, y decir, bueno, y ahora que los super sacamos todo, bueno, ahí entiendo por qué decís, ah, bueno, trataron de mandar y salió muy mal, o el, el ansia de poder los corrompió, mm. o si, alguien, si hubieran matado a alguien, o si hubieran dicho, bueno, vamos a matar a todo el mundo, y después digan, ah, mira, hay consecuencias. Eh, nunca entendés por qué este código es tan férreo, cuando el personaje de los años 20 no parece tener un código particularmente tan grande, porque en un momento, cuando está medio loco dice, agarra una pistola y se la apunta a todo el mundo eh, y dice, está dispuesto a matar a alguien porque no le dan lo que él quiere entonces, no es que está dispuesto a matarlos para salvar a sus amigos ni nada por el estilo, sino no, que no, no. está dispuesto a matar a estos marineros con tal de que los lleven a esta el isla famoso, de la tonga. La famosa
0: eh, queja de Walt que le dice mientras están caminando la montaña eh, buscando, bueno, buscando lo que sea que estaban buscando, porque esa es otra, no sabían que iban a buscar en la isla, sencillamente camina en línea recta y ve qué pasa la famosa queja que le dice que a ti te han dado todo, que tú eres el favorito de papá, que tú no has tenido que esforzarte por tu vida, que lo veías todo de una manera muy idílica, todo perfecto, todo bien, todo paz y amor, incluso al punto de que ayudó a que llevara la, 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 la compañía a la quiebra, ¿no? O sea, sí no creo que se hubiese salvado, pero el hecho de te, intentar expandirse cuando el hermano le decía que el hermano era el que llevaba las cuentas, que no se podía y no hacerle caso, eh, bueno, ya sabemos en lo que terminó. ¿Eso te quiere decir que este... este Sheldon es el típico personaje niño mimado que todo tiene que ser como yo digo y ya, ¿no? que si no salen las, si no es como él quiere, no las cosas no son, que tiene que ser a su manera, que, que de, de dar pataleticas, yo quiero papá, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y toda la vida ha sido así y ahora quiere que siga siendo así con el bendito código, que tiene que ser a su manera o no es. Pero no existe una motivación real, no existe para mí, no existe en la serie, no o sé sea, cómo será el cómic, pero no existe un planteamiento de por qué el código es tan importante para ellos, más allá de la frase que le dice el psiquiatra este, eh, que me parece un buen detalle que el psiquiatra fuera un archienemigo de él que terminó obligado a, a ser su terapeuta porque no al final no se veía muy feliz. No hay una motivación más allá de que él quiere mantenerse relevante mediante ese código, como que después del día que él ceda el testigo a su hijo, que no creo que se lo ceda el testigo, eh, eh, que sigan sus creencias, que sigan su modo de, de, de funcionar en los superhéroes mediante este famoso código y así va a mantenerse su imagen viva, su, su idea viva. Es
1: ego, claro, pero, es pero, no, pero no hemos visto a Sheldon como un tipo, hemos visto a Sheldon como un tipo mesiánico, ¿no? Eh, obviamente es un tipo que tiene la, el look de Jesús y todo, eh, lo hemos visto como un tipo que cuando tiene una idea no, 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 la, la, la busca sin eh, ver las consecuencias pero no, no tiene sentido por qué es esta idea, eh, con la isla lo vemos claramente porque lo vemos en sus visiones la isla es irracional el código supuestamente es racional pero la serie nos dice que él está mal pero no nos explica por qué es tan importante para él, nunca realmente porque no, no, hay, nada, no hay nada que que lo explique en su pasado, ni en su presente, y quizás está en esos 90 años que no vimos, pero lo mismo pasa con Walt. Walt es un tipo que tiene una especie de redención y reencuentro con su hermano y con George eh, al final de la historia de los años 20. Mm. Pero la historia moderna nos revela al final que desde el principio lo que vimos fue un traidor. Sí. Eh, que Desde el principio lo que vimos fue al malo. El villano es Walt. Pero... Tampoco nos lo explica, no, 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 lo explica no, no nos queda claro eh, por qué es así, nos queda claro qué es lo que quiere Walt y por qué es imposible eh, luchar contra Sheldon, pero no entendemos por qué el cambio, de, de, el cambio moral de Walt. Walt era un tipo que estaba, que dijo, bueno, voy a unirme a todos estos con tal de y eh, o sea, eh, eh, su corazón era tan puro que logró abrir esa puerta exactamente eh, el ahí, perdón fue real ahí exacto, no había un engaño exacto. entonces siempre, no, no es un engaño que lo viene, no es una, una, un rencor que lo viene alimentando durante 90 años sino que es algo que resolvió hace 90 años y una vez más no vimos el bache, no vimos la evolución de las historias con todo lo que nos cuentan de Skyfox, de George es parte de este anecdotario pero nunca lo vemos a él antes, entonces quizás hubiera tenido otra fuerza, ver el George falso, y nosotros hubiéramos dicho, pero ¿qué pasó si George era un claro, tipazo? O sea, claro. Nosotros lo veíamos que era un tipazo en los 20, y nos queda un ¿qué pasó? Pero son demasiadas preguntas que realmente había espacio para responderlas, y tampoco es que estabas contando nada Había, en mucho, el resto relleno, de la serie. había
0: mucho relleno, muchísimo relleno. Hay, eh, es, muchísimo interesante, relleno sí. es interesante que digas que, que en los cómics... No se centra tanto en la historia en el código cuando aquí pareciera Nada. que todo estuviera alrededor
1: del famoso código. Todo el conflicto no, no, no. Es, es alrededor eh, del famoso eh, código. Es cero. El código no es parte de, de la historia. Eh, el cambio de actitud de Walt lo es un poco. Eh, Brandon es un personaje muy distinto. La visión de la serie sobre el presente. ¿Quién, también ¿quién es, es Brandon? Ah, ¿verdad? Ya, el hijo. El protagonista, Eduardo. El, supuestamente. Eh, <risa> Yo te, te juro, te juro que creo que tenía 20 escenas más y se las cortaron todas, porque ese actor es increíblemente malo. Ese actor es uno de esos actores que no solamente es malo, sino que mientras es mejor el actor con el que lo pones a hablar, peor se lo ve a él. Porque es malo con, eh, con George Duhamel que, bueno, es flojo. Josh Duhamel no, no es un actorazo, pero es peor con Ben Daniel al lado. Que sí es un actorazo. Que Chloe, <risas> Chloe es malísima en las escenas con la madre y el padre, pero en las escenas con Hatch es muy divertida. Sí. Y eso... Eso, bueno, algo, algo te decía. Hodge, no sé Hodge si... se comió la serie, para mí. Fue el único
0: personaje Hodge... que rescató. Bueno, y Ben Daniels eh...
1: con lo que pudo. Sí, sí, sí. A mí me, a mí me, me, me parece. Bueno, es mi personaje favorito del cómic también, así que es muy difícil. Mi personaje favorito del cómic quizás sea Chloe. Eh. Chloe es un personaje que crece mucho a lo largo del cómic. Ah. Hay muchos años que pasan en el cómic, que una vez más, en. 120 páginas 100 páginas que dura la primera la primera serie, la primera temporada del cómic hay pasos de tiempo hay eh, giros inesperados, todo lo que pasa en, en, el, en la serie está pero no sé por qué dijeron bueno, estos, estos cinco números estas cinco revistitas tamaño de teleguía estas cinco revistitas las vamos a las vamos a hacer que duren dos temporadas como mínimo. entonces es, me
0: imagino que tras haber leído el cómic tú me imagino, poniéndome en tus zapatos, debes haber quedado mitad como que de ello que fue, uff, al fin se acabó y por otro lado como, ya eso era todo la primera temporada, ¿qué pasó? aquí no me contaron nada, una mezcla de esas dos sensaciones
1: una mezcla de esas dos sensaciones y realmente mucha bronca porque porque, a ver aún con toda la temporada esta si yo te ponía el final del, del tercer número, al final de la serie al final de, la, de esta temporada, de la serie mm. eh, no había forma de que no vieras el primero de la segunda temporada eh, así, de, así de sorprendente y logrado y, e impactante es ese final, eh, con un montón de cosas valiosísimas, eh, que es ese es el efecto Mark Miller, ¿no? Esas cosas, eso que vos sentís en Kikas, que vos decís, no va, no va a pasar, no va a llevarlo en esta dirección, y ¡uh! lo llevo en esta dirección, o con Kingsman, que decís, bueno, esto ya sé por qué género va esta historia, y de repente lo rompen y juegan con otras cosas y y cuestionan la, mismo, la misma premisa de la serie. Lo mismo claro. hace Jupiter's Legacy. que Jupiter's Legacy el cómic se trata de una tercera vía. Se trata de un calculador, un, un político, un, un carismático como es... Eh, un, no un carismático, sino una especie de maquiavelo como es eh, Walt, sí. y un eh, autoritario como Sheldon, que son dos figuras que están contrapuestas, y las dos están equivocadas. Y quizás lo que, lo que brilla es... El lado anárquico que representan Hatch y Chloe, estos hijos rotos que representan una forma de ver una nueva generación que es más intransigente con ciertas cuestiones sociales que lo que era eh, la generación de los padres. Ese es un poco el, 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 el dilema de bueno. Jupiter's Slag hacia el cómic, que es mucho más interesante que me me lo que lo co contaron
0: acá. Me lo cuentas así, me lo cuentas así, con ese resumen que me has dado, sin spoilers ni nada, del cómic, y ya estoy mil por ciento más interesado en lo que vi en la serie. Mil por ciento. O sea, la serie no es, es un 1% por ciento de eso que me acabas de decir en cuanto a interés. Y, es y eso increíble. incluso va en el aspecto visual. Defendíamos, ah. defendíamos, y lo def sigo sí, defendiendo, sí. el aspecto de los trajes, porque estaba bastante comiquero. La verdad, me parecía que era bastante atrevido. El casco de Skyfox sí me, me dio un poquito de cringe, pero bueno. Sí. Estaba en el límite de lo aceptable y lo no visualmente. Pero incluso el maquillaje de Blackstar se sentía también bastante comiquero para bien. No sé, me, me gustó. Todo lo demás parecía salido de la peor temporada de Arrow. Desde las pelucas, el maquillaje. Ben Daniels con ese montón de maquillaje de, de anciano no podía moverse casi. o sea eh, Tenía la cara como prensada todo el tiempo, como que se echó mucho botox o algo pasó ahí, no sé. Eh, <ríe> y por supuesto, por supuesto, lo peor de todo para mí era... Fitz. De Flair. Sí. Eh, Lo peor viejos. era Fitz para mí que sí. se veía más viejo en 1929 que en el presente con el maquillaje de pelo blanco y de Ascani
1: en la silla de rueda. Se veía más viejo antes. No entiendo por qué. La hija parecía tener 10 años más que él. Eh, <risa> también, es, también. Eh, a mí, a mí me, 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 me mató. Me mató el tema de, de esos maquillajes y de, esas, de todas esas cosas. Y el final, que la isla fuera tan de la isla fuera, fuera un Minecraft, la isla, me pareció, me pareció bastante feo. Me, me parece que si hay algo simple de hacer, no, no simple, obviamente, no, no estamos hablando de nada simple, pero si hay algo que es genérico dentro de una serie... De, con efectos especiales, es una isla, es un ambiente selvático sí. entonces, que, que lo hagas, que lo hayas hecho con los assets que te venían en Unity, me parece <risas> me parece que es feo en serio no, no no me, me da me da mucho, me da la sensación de una serie que que, bueno, pues, me imagino que el gasto debe haber sido millonario, debe haber sido una serie por lo menos de 50 o 60 millones de dólares que no había forma de tirarla a la basura, pero es
0: y un... pensar que 50 60 millones de dólares fue lo que costó Deadpool.
1: Sí, y totalmente. con, to bueno, con Deadpool... toda su
0: simplicidad se ve muchísimo mejor.
1: Sí, sí, sí. También Deadpool dura 90 minutos y no 600. Sí, bueno. Como esta, como esta, esta interminable, eh, aburridísima e impresentable por donde la veamos serie. La verdad me da pena eh, porque sí había visto unas puntas interesantes en el capítulo 1 Sí me gustó mucho cómo se desarrollaron las historias, de especialmente el capítulo 3 y 4, eh, todo, lo del, todo lo del Big Man de Hatch, del el palito de poder de Hatch me parece una, una cosa divertida. Eh, la persecución de Hatch y, y Utopia me parece que está muy buena cuando se va a los campos de Iowa y lo encuentra ahí. Me, me parece que si se hubiera ido por ese lado un poquito más, eh, como vos decís, ¿no? Cuando los efectos son impactantes y son de un segundo son mucho más efectivos que cuando son batallas extendidas con una coreografía que realmente no se ajusta a lo que estamos viendo eh, a los, qué sé yo, a los Lazars que vimos en la pelea de Lady Liberty, por ejemplo, que parecían, eh, realmente se sentían sumados eh, a los Power Rangers el juego de Avengers. Imagen. El juego de Avengers. Parecido. El juego de Avengers, sí. <risas> eh, el juego de Avengers, porque la verdad que todo, todo, cuando todo es un 3D, cuando todo es un fondo generado, eh, la verdad queda eh, da, da pena. Me, me, me pareció una, una decepción enorme. Sí. No solamente por lo que esperaba, lo esperaba la serie era mucho. Después del de primer capítulo ya decía, bueno, yo sé que esta serie no va a ser una obra maestra, pero eh, pensé que por lo menos iba a ser buena y que por Dios iba a tener esa escena final. El que, por Dios, el que el que tenga mínimo interés, busque el cómic, lea esos primeros tres revistitas. En una horita se la, la leen y se dan cuenta lo que podría haber sido esta primera temporada. Eh, el que haya quedado con, con curiosidad sobre todo, el que haya visto como
0: yo, que veo que hay una historia buena de fondo ahí, muy mal adaptada, muy adaptada muy a los golpes, con, no sé, mal guión, mal dirección, malos actores con excepciones y muy adaptada a los golpes, como con demasiado relleno innecesario, como si quisieran desde un principio intentar ver si esta serie la pueden llevar a cinco temporadas o algo así. Pero tienes que engancharme primero con la primera temporada, porque si no, no, no te la va a ver la gente, no te la va a ver. Es como The Witcher, por ejemplo. The Witcher Netflix apostó con The Witcher, le funcionó y ahora tienen hasta spin off y todo asegurados, está bien. Pero la primera temporada adaptó eh, cuentos cortos del primer libro y hasta del segundo libro. Aquí intentaron agarrar 10 páginas y a sacar toda una
1: temporada de ahí y no funcionó. Así... Sí, bueno, pero pero fíjate que hay una, te una, una tendencia en series que a mí no me, no me convence mucho, pero ponerle que en series, en algunas, en The Witcher en particular, en la idea de la primera temporada como precuela de sí misma, como, bueno, así se conocieron estos personajes, creo que era efectiva porque cuando... Cuando tu unidad es la temporada, tenés un problema. Cuando vos decís, estoy contando una historia que dura una temporada, no, vos estás contando ocho historias que duran un capítulo mm. y esas ocho historias deben formar una historia completa en una temporada. Sí. Pero cuando estás haciendo una película de 400 minutos, obviamente va a, tener, va a sentirse con rellenos. Por algo las películas no duran 400 minutos. The Witcher lo que tiene, la, la genialidad, es que aunque no pasa nada o no pasa mucho en la historia macro, que básicamente es The Witcher, Siri y Jennifer... Eh, cruzaron caminos, es la historia de esa primera temporada, eh, los, los capítulos en sí cuentan historias completas y satisfactorias. Eh, cuentan eh, historias con personajes que después no nos vamos a aparecer nunca más, pero que se resuelven y te dan, te contaron un cuentito, te contaron algo que se sintió que tenía un principio, un nudo y un desenlace. Westworld por ahí, es el mejor ejemplo eh, de una serie que, cuya primera temporada es una precuela de lo que va a pasar, porque... Sí lo que En Westworld es una serie de un parque robot. Entonces vos pensás que en el capítulo 2 los robots se van a revelar. No, tardan una temporada en revelarse. Sí. Pero logran hacer cosas interesantes. Por ahí, algunos no les parecerán tan interesantes. Yo soy muy fanático de la serie. Como a mí. Pero, <risa> sí, veía tu cara y ya... Primera, la primera
0: temporada me encantó, pero ya después de la segunda fue como que... Okay.
1: Ah, bueno, pero, vos, pero fíjate eso. La primera temporada en realidad no pasa nada. en La, en la primera temporada es todo una previa a lo que pasa en los últimos 10 minutos del último capítulo.
0: Pero es lo lindo Pero, de, la de, de la ruptura de la ilusión del parque como si fuera real y lo que hay detrás, eso te mantiene enganchado.
1: Claro, estás jugando realmente con ese universo, con los límites de ese universo y lo que te dice sobre el futuro y sobre eh, la, la relación que tenemos, sobre lo que creemos que no es, está inanimado. Entonces, esa, ese planteo estaba. Acá creo que eh, vos hablas del código como algo que no tiene sentido y realmente sí, no estaba en el cómic, no, no tiene ningún tipo de sentido en la, en la adaptación. La verdad, eh, una decepción.
0: Tomar ese tomar ese concepto, el del código, como la columna vertebral que te hile todo, que todo se desarrolla alrededor de eso en el conflicto, me pareció un poco rebuscado, o muy rebuscado, porque no tiene el peso suficiente, según nos lo están contando en la historia, como para que sea quien hile todo el conflicto. O sea, esto te puede hilar un poco de conflicto al principio y después tiene que ir más allá. Después tienes que desarrollarme... Si me hubiese desarrollado lo de Walt antes, a la mitad de la temporada, y luego comenzamos a ver a Walt como villano realmente, y después me dejas un cliffhanger de verdad en el episodio 8, bien. cambio, aquí es como que siento que la serie... Va a empezar a arrancar de verdad en la segunda temporada, que es lo que estás diciendo, y ya no tengo interés, ya no tengo interés. Quizás vea un episodio, si la renuevan, por darle una segunda oportunidad, pero lo más probable es que me vaya directo al cómic y me evite molestias, de verdad. Eh, ya para ir finalizando, porque hemos hablado suficiente, lo más, más que suficiente de esta serie, de hecho, lo que me gusta de estos dos episodios que hemos hecho de Jupiter's Legacy es todo el contexto que hemos dado alrededor. Por ejemplo, en el episodio pasado hablábamos mucho de lo que es el crecimiento de las adaptaciones de historias de superhéroes o de cómics fuera de DC y Marvel, que está trayéndonos cosas buenas, como Jupiter's Legacy. No, Jupiter's Legacy no. Como The <risa> Umbrella Academy, The Boys, etc. Eh, en cambio, ahora también estamos hablando de, de lo que es este concepto de jugar con esto de esta idea de hacerte una primera temporada con una precuela cuando puede funcionar y cuando no. Lo que sí quisiera ver, si podemos finalizar el episodio con dos cositas. La primera... Uh -huh lo que más te gustó y lo que menos te gustó de Jupiter's Legacy esta primera y quizás única temporada
1: me gustó me, lo que más me gustó fue lo, lo repetí varias veces eh, me gustó muchísimo eh, Hatch como, como personaje me parece que es el corazón de la serie eh, me hubiera gustado tener más de ese personaje me hubiera gustado que esté desde el principio pero creo que en la historia de Hatch Chloe y la búsqueda de George y la verdad sobre George vamos a tener algo algo interesante en la hipotética segunda temporada mm. Y lo que menos me gustó, hay muchas cosas, en, hablamos eh, en macro, pero en micro te voy a decir: una escena. Okay. Hay una escena, hay una escena. El capítulo 2 es el peor capítulo. Eh, el 8 es el peor <risas> capítulo. Pero el 2 no sé el, el es un increíble, es el capítulo del que hablamos la otra vez, que eran los capítulos tipo, tipo CW. Sí. Eh, y no, no nos referíamos a Supernatural o a, o a las series de ese. De nos referíamos a Dawson's Creek. Nos sí. referíamos a. a Riverdale, estas, no sé. A estas, claro, a estas conversaciones emocionales entre personajes que están como escritas de una forma súper genérica. Hay una conversación entre Sheldon y Chloe en el capítulo 2 que es una conversación súper eh, super superficial de lo que están pasando estos dos personajes que una vez más reiteran su conflicto, reiteran su conflicto y en un momento para la escena. Terminan de hablar y yo no entiendo qué es exactamente lo que pasa. Creo que Chloe se pone a llorar, pero es, es tan mala la actriz, tan malo el actor... Tan mala la puesta en escena y tan malo el guión, que no se Es como si se olvidaran la letra y estuvieran esperando que dijeran toma dos, pero nadie dice. Y, sigue, y corta la escena. Es una escena inexplicable, es una de esas escenas para, para ver y estudiar cómo no escribir eh, una, una escena emocional, que obviamente no es el fuerte de Steven the Knight, pero. Sí, bueno. sí,
0: sí. En mi caso, lo que más me gustó, te podría decir, es cuando la serie jugó con. Eh, ...bordar otros temas y otras tramas y otros estilos más allá de la historia típica de los superhéroes, ¿no? Sobre todo ese arco en el episodio 3 y 4 que es Sheldon aceptando que está loco, más no está loco. O sea, dudando de su cordura, dudando de su razonamiento. La conversación con el señor de That's 70 Show, por más que tiene momentos muy forzados, por más que tiene momentos muy... Cursis muy ridiculizados Las tomas que le hacen de la cara muy cercana El hecho de que, de que digan que tenía un zumbido en el oído De que vio algo Y todo ese juego con, con Lovecraft Todo ese juego con el terror cósmico Me pareció que era muy interesante Y que tenía mucho potencial Y me hubiese gustado ver más al respecto De hecho, la primera vez La primera vez que aparece el padre de Sheldon Muerto en su en su cara no Que lo ve con todas las, las cicatrices Con los sí. gusanos me sacó, uy, dije, ¿qué es esto? ¡Qué bien! ¡Qué bien que Giro está dando aquí! ¡Qué bien termina este episodio 2 que me acaba de tirar una escena random de Lated Scene de Dawson Creek temporada 9, ¿no? ¡Qué bien terminó esto! Pero ya sabemos que queda hasta ahí. No, no es que lo aprovechen mucho. Y lo no solo menos, eso, sino que,
1: ¿sí? sino que, eh, sino que cuando, cuando, los, cuando llegamos a ver el, error, el horror cósmico, son unos criptonianos re buenos. <risa> <risa> Es como, sí. como, como, como si Lovecraft... Es como Lovecraft con final feliz. Es la, lo peor, sí. la peor combinación posible. Sí, sí. Cthulhu
0: era los ositos cariñositos, en realidad. Sí, ¿Y ¿Y sí, lo sí. peor? Y lo peor, lo que menos me gustó, es lo desaprovechado que se siente el conflicto generacional. Me estás hablando de que la serie es un conflicto generacional y no existe. Lo único que existe, lo único que dicen de conflicto generacional es, yo no quiero hacer lo que me dicen mis padres que haga. Y ya. Sí, y, y, claro. y, y si lo haces, que es lo peor. Y si lo haces, te castigan. Porque a Palagon lo castigaron como si fuera un niño. Te quedas en la casa, sí. tú no sales. Tú no sales, me haces la tarea, me vas a la granjita a clavar estacas en el piso. Sí, sí, es... es es absurdo, es absurdo, es absurdo, sí. y siento que hubo mucho material desaprovechado, y ya me estás confirmando que fue así, en cuanto a lo que es el potencial de los personajes jóvenes, porque definitivamente Hodge y Chloe tenían mucha química. Esa escena en la que Chloe va y los rescata de un robo que estaba bien planteada, esa bóveda sin oxígeno, como para que no pudiera hablar, etcétera Todo eso me dije... Ojalá haber visto más cosas así. Y no sé si una cuando vez llegue más, la segunda una vez temporada. Más. Las
1: mejores escenas de acción son las que menos efectos tienen. Sí. Esa, la coreografía de esa escena es del de coreógrafo que trabaja en Netflix en general, que hizo las escenas de Daredevil. Daredevil, Daredevil claro. Que,
0: claro, la del pasillo bueno, y todo. Un genio. Sí, entonces me molesta. Más que, eh, más que decepcionado, estoy molesto porque siento que pudo haber sido una, una buena historia que viéramos llegar en varias temporadas a, a la televisión. Y ya, si hacen una segunda, va a ser por milagro, por no sé, porque el boom del nombre y el boom del mercadeo que hubo, y todas las ruedas de prensa, y todos los trailers, etcétera, etcétera, etc., las entrevistas y qué sé yo, eh, hicieron que la gente le picara la curiosidad. Pero que vean el primer episodio no quiere decir que van a ver toda la temporada, por más que vean 30 millones de personas el primer episodio en todo el mundo. Eh, eso fue lo que más nos gustó, eso fue lo que menos nos me gustó y para terminar este episodio retomo una pregunta que dejamos en el episodio anterior del podcast que le preguntaba a Nacho ¿qué, qué harías tú si tuvieras esta clase de poderes? ¿irías full mode Walter, full mode nueva generación o full mode código? ¿qué harías?
1: Yo, bueno, obviamente usaría el anticódigo. Lo usaría para matar y para mandar. Las dos cosas, quizás las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Eh, no, no lo pensaría dos veces. Eh, quizás lo usaría para viajar en el tiempo al, y decirle a Miller, ¿sabes qué? Espera un ratito. Por ahí Disney te compra la empresa. Por ahí Warner te compra los derechos. Eh, me gustaría tener ese, ese poder de Time Travel. Ese poder pero, estaría bueno. Pero, pero si no pudiera tener ese poder, matar y mandar. Las está bien, dos cosas, está bien a la vez en, en acción. Sensato, tienes
0: razón, tienes razón. Eh, eh, yo creo que haría lo mismo, ¿no? O sea, me iría a full, full modo mundo de la pesadilla de, de Zack Snyder. Superman con traje negro, con su propio ejército de super, super soldados o como se llamen. Porque, porque es así, es... es es poco realista, incluso hablando de un mundo de superhéroes, pensar de que esta gente con estas habilidades no se va a meter o no va a intentar hacer algo cuando digan, mira, es que estos gobiernos eh, siguen en guerra, siguen cagándola siguen arruinando países, voy yo a hacer algo al respecto y se va a volver autoritario por la misma sede de poder. Pero es, es insólito pensar que alguien como Omniman, como Superman, como, qué sé yo, superpoder superpoderosos, así superpoderoso Superpoderosos, superpoderosos. Mira, necesito una Capitana tosada. Marvel. Capitana Marvel, dígame, Capitana Marvel, que era militar. Más aún va a intentar hacer un régimen que diga: Mira, ¿sabes cómo acabamos con la guerra? Unimos todo bajo un solo tirano y se acaba ese problema. Horrible. Uh, horrible. Siempre funcionó. Horrible. Siempre funcionó. Eh, siempre funcionó. Pero es que ese es el miedo de los. De los Who watches the Watchmen? nos decía Alan Moore, ¿no? Who watches ¿Sí? The Watchmen, tienes razón <risa> Alan Moore quien por ciento vuelve después de haberse retirado supuestamente vuelve con una novela creo, una serie de novelas No,
1: no, no, no vuelve con una novela, vuelve con eh, una colección de cuentos y con un quinteto de novelas que se van a publicar más o menos en, en, en simultáneo, eh, que hablan de, de una Londres eh, oscura, eh, va a ser Una Londres oscura
0: posiblemente protagonizada por Eva Green, porque cada vez que hablamos de una Londres oscura y victoriana, pienso en Eva Green en Penny Dreadful de una vez. Nacho, <risa> gracias. Muchísimas gracias por participar, espero que la próxima ocasión en la que nos vemos aquí en el podcast sea en algo que nos divierta más o que no, no, no nos haga molestar, aunque estuvo divertido igual, no es por nada, lo sufrimos, nos reímos, eh, nos molestamos en WhatsApp, nos reímos Te... mucho...
1: Te cuento que mucho, eh, lo lindo que tenía al haber, haber decidido grabar este podcast es que en cada momento que odiaba y que decía no soporto esta serie, me anotaba decir, bueno, no importa, no soporto esta serie pero voy a poder decir esto en el podcast. decir ¿Cómo odié a Chloe? En el está, bien, está bien, está buenísimo.
0: De verdad, muchas gracias y nos vemos pronto.
1: Exacto. Cuando yo... es más, ahora cuando aprietas stop para grabación, tengo una propuesta para hacer
0: buenísimo, buenísimo, lo dejamos de cliffhanger así como la vez pasada dejamos el cliffhanger de la pregunta esta misteriosa, ahora dejamos el cliffhanger ¿Qué va a ser lo próximo que estemos aquí con Nacho en Reboot, muchas gracias a todos por escuchar y hasta el próximo episodio ya saben, la conclusión, ahórrensela no la vean, si escucharon esto sin verla, no importa ya, ya. imaginen que consumieron la serie en una hora de dos señores con barba quejándose de ella mejor, mejor aún, ¿no? <risa> hasta la próxima